0: Y como comentaba, la primera parada es, eh, ¿qué pasó en Viena, eh? Iván?
1: Bueno, la verdad que estamos inmersos en el, en el, mes, en el primer mes más potente del año, en junio, con cuatro torneos después de septiembre, que tiene cinco. Eh, en Austria, pues, eh, vimos un torneo también en la parte femenina, como siempre, y me encanta decirlo, con sorpresas, ¿no? Eh, la sorpresa esta vez llegó por una jovencísima eh, Jensen, con 17 años, sin dar la mesa, en la cual pues se cargaron nada más y nada menos que a, a Bea Ortega perdón a Bea, Bea González y Martita Ortega en octavos de final en, en, octavo, eh, perdón, sí, en, los, en octavos de final en cuartos de final eliminaron a Talabana de Araujo y bueno ya cayeron eh, con honores por decirlo de alguna manera y con, con, el, con la cara bien alta en semifinales entre entre, entre Ari Sánchez y Paula José María por 7-5, 5-7, 5-7, que creo que fue para mí el partido de la, de, del torneo, y bueno, pues consiguieron meterse en la final, en las número uno y las números dos, con que, y decir que vamos Gemma y Ale tuvieron más o menos un camino tranquilo, no perdieron ningún set, eh, se dieron aproximadamente solo 10 juegos en, en, los, en sus tres primeras rondas, pero en la final se encontraron a una Ari Sánchez y una Pablo José María tremendas, sobre todo Pablo José María, en el que me tengo que tragar mis palabras, igual que la semana pasada la dije a, a Paula José María, que la veía a veces precipitada y, y excesivamente, eh, sí, precipitada, y me dijo ya que no, pues me tengo que tragar mis palabras, efectivamente no es precipitada, es su juego, su juego es agresivo, su juego es así, y levanta a las compañeras a las que tiene al lado, eh, tiró de Ari para levantar el partido, creo que fue merecida MVP del torneo, y bueno, pues ganaron a, a Triá salazar en 4-6, 6-4, 6-3, lo que hace que las coloca como número uno del race. Eh, siempre hemos dicho que el Padre femenino está muy igualado, y hemos visto que ahora pues eh, en el race del año 2022, pues han colocado Pablo Ayari como número uno, y bueno, en este torneo de Francia ya no, porque ya estaba hecho el torneo de cuadro, pero me imagino que para el máster de Valladolid, que empieza este próximo fin de semana, las tendremos que ver como número uno del cuadro. Eh, en la parte masculina, bueno, pues eh, los número uno, Galán y Lebrón, tuvieron un camino también más o menos tranquilo, no cedieron muchos juegos, el, el partido más complicado quizá fue el de octavos de final contra Fernández y Diestro, 6-2-7-5, y se llegaron a, a, a la final, que es lo que supuestamente era de esperar, era una pista más o menos lenta, que también salía... Eh, no parecía que, que, la, que la bola saliera, pero estos tíos Galán y Lebrón las hacen sacar desde, de, desde una pista en el Polo Norte. Por la otra parte del cuadro, Sancho Gutiérrez y Tapia se encontraron con un regalito en el primer octavos de final, que no pudieron jugar por la lesión de Lucas Bergamini, que le mandamos un abrazo y que se recupere pronto pronto. Luego pues, tuvieron un partido bastante duro, lo estuve yo viendo en cuartos de final contra Mike Yanguas y coque Nieto, que ganaron en dos tie-break 7-6, 7-6 con muchísimo sufrimiento se lo pudo llevar cualquiera de las dos parejas, y bueno, en semifinales se encontraron de nuevo con, con su pareja habitual de baile este año, que es Navarro Dineno, y esta vez 7-6-6-1, demostrando una superioridad en el segundo ser realmente increíble. Me encantaría comentar la final, yo creo que ha sido la final más extraña que he visto yo en mucho tiempo, pese sí. al buen juego, ¿no? es raro ver un, un tanteo, eh, de este tipo, recordar a los oyentes que Tapia y Sanjo ganaron 6-1 en el primer set, desaborando totalmente a Galán y Lebrón no sabemos lo que pasó en el banquillo pero de repente les devolvieron un 6-0 fue realmente espectacular la reacción de los número uno, con presión no sabiendo defenderse Tapia ni Sanjo sabiendo por dónde meter la bola, y luego ya en el tercer set que fue cuando más o menos se equilibraron las, las, las palas, no eran las espadas un tiebreak brutal tremendo eh, hizo que Sanjo y Tapia se llevaran su tercer torneo del año, 7-6, y, y bueno, iguala muchísimo la, la Reyes de este año.
0: Uh -huh. eh, eso es lo que pasó en eh, Viena, ahora se van a Toulouse, previa escala por mismo París. están jugando en Toulouse, ya ¿Sí? que están
1: jugando las previas, eh, bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se desarrollan, el, el cuadro más o menos eh, es el mismo, creo que hay alguna sorpresita por el medio, algún partido interesante, hay muchas card también, pero bueno yo creo que el partido igual más interesante que puede abrir la jornada a mí me, me, me encantaría ver el partido de Momo y Alex Ruiz contra John Sanz y Miguel Lamperti que están jugando muy bien o de las, los problemas que puede poner Gonzalo Rubic y Jorge Ruiz a Franco Stupasuk y Pablo Lima en la tarde de, de mañana en chicas, pues bueno, en chicas más o menos lo previsible, lo que lo único que estamos diciendo es que el pádel femenino varía mucho, pero sigo diciendo que el pádel femenino hasta cuartos de final es lo de siempre, excepto el batacazo de Bea y y, Bea y Martita en, en octavos. Uh -huh. Pero bueno, luego haremos la porra y veremos a ver cómo, cómo avanzamos.
0: Eh, ¿Y qué ha pasado con la Federación Española de Tenis? Perdón, de Padel contra la Federación Internacional de Tenis.
1: Bueno, al parecer ha habido una, una asamblea general de la Federación Internacional de Tenis el, el año pasado, en la cual eh, avisaba a sus federaciones nacionales del crecimiento del pádel y las daba órdenes de que a finales de este año iban a sacar una especie de estrategia para intentar acaparar el poder del pádel, por decirlo de alguna manera, o a intentar eh, manejar las riendas del pádel en las federaciones, el pádel mundial o el pádel regional. Eh, el comunicado de la Federación Española de Padel junto a las 18 regionales esto es un punto de unidad por parte del Padel Español han sacado un comunicado diciendo que no quieren nada de injerencia por parte de la Federación Internacional de Tenis que no es un problema el que el tenis ahora mismo tenga un 15% más de licencias y que por supuesto tiene, apoyan a la Federación Internacional de Padel en la gerencia del Padel Internacional e insta a la Federación Internacional de Padel a poner condiciones para ser miembro de la Asociación de la Federación Internacional de Padres. Quiere decir, uh -huh. que una federación de padres que esté integrada en la de tenis no tenga voto, si tenga voz, si pueda permitirse entrar en la asamblea, pero que no pueda eh, tener voto en, esas, en, en esa asamblea porque, al fin y al cabo, no, no es de recibo que una federación de tenis pueda decidir dentro del mundo del padre. Uh -huh. Me parece que aquí Luigi Carraro tiene. Va a tener que, de, que desenvolverse de alguna manera porque al fin y al cabo hay tres federaciones muy potentes que son la Federación Italiana de, de Tenis, la Federación Francesa de Tenis y la Federación Catarí de Tenis que son las que manejan el padre en esos países y al fin y al cabo se ha celebrado el, el, el Major de Italia, se va a celebrar el de Roland Garros y, y la Federación de Qatar de tenis también es la que está o sea, detrás Justo de los tres mayors
0: en tres países donde eh, la federación, donde la de, federación tenis engloba, de tenis engloba
1: a la de padel Yo uh -huh. creo que ahí eh, Luigi Carraro tendrá que, que decidir, él cuenta con el apoyo de las federaciones internacionales y tendrá que hacer uso de, 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 de esa decisión, uh -huh. de esa solicitud que han hecho las federaciones, de que las federaciones que, te, que integren tenis y padel no tengan voto, si puedan eh, asistir a la asamblea pero que no tengan voto dentro de la asamblea de la Federación Internacional.
0: Uh -huh. Y por último, ¿un apunte de la Federación Catalana?
1: La Federación Catalana de pádel ha decidido no apostar por el circuito Next The World Padel Tour. Eh, las, las razones que alegan son las que pueden alterar los cuadros de las federaciones y de sus ligas. Eh, la, la única coincidencia que me, que me, que me, hace, que me ha llegado a mis es que Justo esta semana cuando han anunciado a la Federación Catalana que no van a hacer los Nex de World del Tour estaba Luigi Carraro por Barcelona. No sé si tiene alguna casualidad o causalidad, pero no ha coincidido ese hecho. No creo que tenga nada que ver. Yo creo que es una decisión más personal de la Federación Catalana por las discrepancias, a lo mejor que pueda tener con la Federación Española de Padel ahora. Uh -huh. Pero bueno, es una pena que, que la Federación Catalana de no haga esos torneos cuando hemos visto, por ejemplo, esta última fin de semana que en Baleares se ha hecho un torneo Next y en Valencia también y están dando buen resultado
0: Pues Iván, eh, muchísimas gracias y entramos ya en debate Esto es Padre